0: Ihr euch schon mal Erdöl in den Mund gesteckt und fröhlich drauf rumgekaut? Wahrscheinlich schon. Und das kommt jetzt vielleicht als Schock für einige. Kaugummis bestehen hauptsächlich aus Erdöl. Und deswegen schauen wir uns heute mal das Thema Kaugummi genauer an und fragen uns, was der eigentlich anrichtet und ob es da nicht sinnvolle Alternativen gibt. Der Utopia-Podcast.
1: Einfach nachhaltig leben.
0: Hallo, ich bin Andreas von Utopia. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Im Utopia-Podcast sprechen wir heute über Kaugummis es gibt ja viele Gründe, wenn man die kauft und kaut. Stress abbauen zum Beispiel oder für besseren Atem. Gerade nach dem Kaffee trinken oder wenn man geraucht hat, ist ja auch besser, als stinkig ins Büro zu rennen. Und tatsächlich gibt es auch Hinweise, dass Kaugummi kauen die Durchblutung im Gehirn fördert oder dass Leute, die viel Magensäure haben, wenn sie Kaugummi kauen, dann weniger Probleme haben, weil der Speichel irgendwie die Magensäure verdünnt. Aber Kaugummis sind nicht so unschuldig, wie viele denken. Und darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Annika aus der Utopia-Redaktion. Annika, sag mal, wie viele Kaugummi Kaugummis machst du denn so in Woche platt?
1: Hi Andreas, also ich muss ehrlich sagen, ich bin gar kein Kaugummi-Fan. Ich glaube, ich habe seit Jahren keinen Kaugummi mehr gekaut. Wenn, dann kaufe ich eher mal so Minzpastillen oder sowas. Und wie ist es bei dir?
0: Also, ich war in meiner Jugend totaler Fan von Big Red. Das ist so ein ganz fieser Zimt-Kaugummi, äh, der extrem scharf ist. Den habe ich sehr geliebt. Aber sowas habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Zuletzt habe ich einfach mal ein paar plastikfreie Kaugummis ausprobiert, aber auf die kommen wir später noch. Aber erstmal eine Zahl zum Schockieren. Statistisch gesehen kauten 2019 in Deutschland fast 10 Millionen Menschen ab 14 Jahren mehrmals pro Woche Kaugummi. Also, das ist echt ein Thema.
1: Absolut. Das sind schon echt ziemlich viele Menschen, für die das ein Thema ist. Ne? Ähm, dann lass uns doch einfach erstmal drüber reden, warum die meisten Kaugummis, die man eben so kennt, nicht so super sind. Und zwar ist da der erste Fakt, finde ich, schon so der gruseligste. Ähm, viele Kaugummis basieren vor allem auf Erdöl. Früher mal wurde die Kaumasse zum Beispiel aus chikle ähm, hergestellt, Chicle ist so eine gummiartige Substanz, die aus dem Saft des Breiapfelbaums gewonnen wird. Der wächst in Mittel- und Südamerika. Das wird heute aber nur noch ganz selten benutzt. Heute bestehen die meisten Kaugummis stattdessen aus synthetischen Rohstoffen. Und die sogenannte Kaumasse, also eben diese Gummisubstanz, die man gerne kaut, die besteht fast immer aus Kunststoffpolymeren. Also mal ganz grob zugespitzt aus Plastik. Und wie die allermeisten Kunststoffe basiert das eben in erster Linie auf Erdöl. Ja,
0: das muss man sich mal reinziehen, oder? Wir kauen da quasi Plastik mit Zucker und Aroma. Und vom Zucker her ist das auch nicht gerade gesund. Ich habe da mal nachgeschaut, also die 100 Gramm von meinem Big Red Kaugummi, also die Sünde meiner Jugend und auch mal nur als ein konkretes Beispiel, die enthalten 75 Gramm Zucker, also drei Viertel und der Rest ist dann eben Plastik. Man könnte also auch einfach den Deckel einer Colaflasche abkauen und ein bisschen Cola hinterherkippen und man hätte, was den Inhalt angeht, jetzt irgendwie einen ähnlichen Effekt also schon irgendwie gruselig.
1: Naja, das hast du jetzt vielleicht ein bisschen spitz formuliert, aber... Ja, habe ich. Ja, klar, wenn man drüber nachdenkt, das ist es schon so ein bisschen unangenehm. Und ähm, leider aber eben nicht nur für uns. Erdöl ist bekanntlich ein endlicher Rohstoff, der ähm, zum einen wirklich umkämpft ist, also ich spreche jetzt von bewaffneten Konflikten, und zum anderen ähm, wird die Förderung von Erdöl für die Umwelt ja auch immer riskanter. Wir kennen ja alle so Bilder von irgendwelchen Ölkatastrophen, von leckenden Bohrlöchern oder Pipelines oder havarierten Öltankern. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, daran sind eure Kaugummis schuld, aber ich finde auch, sich jetzt einfach so aus Spaß ständig irgendwie Erdölprodukte in den Mund zu stecken, ist vielleicht nicht so sinnvoll.
0: Ja, wobei ich da eben schon einschränkend dazu sagen möchte, Kaugummis auf petrochemischer Basis, also aus Erdöl, die sind einfach nicht nachhaltig. Aber im Vergleich zum Benzinverbrauch fällt das natürlich nicht so riesenmäßig ins Gewicht. Ja. Also die meisten Schätzungen, die ich finden konnte, gehen so von 100 Kaugummis pro Deutschen pro Jahr aus. Ähm, wenn also 10 Stück etwa 14 Gramm wiegen, ich habe da mal nachgeschaut, dann kommt man so auf 140 Gramm. Ähm, mal 80 Millionen Einwohner macht dann aber doch 11 Millionen und 200.000 Kilo Kaugummi. Das ist schon eine ganze Menge, durch die wir uns da täglich äh, jährlich durchbeißen.
1: Ja, für die einzelne Person klingt es nach wenig, aber weil es eben so eine Gewohnheit ist, für so viele Menschen kommt da schon was zusammen. Und das führt auch noch zu einem weiteren Problem mit Kaugummis. Im besten Fall schlucken wir so ein Kaugummi ja nicht runter, sondern spucken ihn wieder aus. Und erschreckend viele Menschen tun es scheinbar einfach irgendwo, also spucken diese Kaugummis irgendwo in die Landschaft. Und Kaugummi ist eben da es ja Kunststoff ist, ähm, biologisch sehr schwer abbaubar.
0: Ja, das sieht man ja auch in den Innenstädten, wo die Böden mit Kaugummis richtig verklebt sind. Ja, das wäscht nicht mal eben den Regen weg oder so. Da muss man mit viel Aufwand ran, mit richtigen Spezialmaschinen. Es gibt auch eigene Unternehmen, die machen nichts anderes. Ich habe das auch mal gecheckt und deswegen habe ich auch eine Zahl, die ich echt schockierend finde. Nämlich laut FATS kostet es uns in Deutschland jährlich 900 Millionen Euro. Also nochmal fast eine Milliarde Euro pro Jahr all die Kaugummis zu entfernen. Eigentlich ist es doch völlig verrückt, dass wir Steuergelder nur dafür ausgeben, Geben, Kaugummis unsere Mitmenschen vom Boden zu entfernen. Und fürchtet ist natürlich auch, weil das total energieaufwendig ist, weil da ja meist mit Dampfstrahlern gearbeitet wird.
1: Ja, ganz genau. Und Kaugummis, die wir dann eben nicht auf diese sehr aufwendige Weise entfernen, das ist dann irgendwie so, als würden wir einfach Plastik auf die Straße werfen oder auf die Wiese. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Kaugummis das wirklich sind, die Leute einfach so ausspucken. Ich weiß nicht, ob das irgendwie erhoben wird, aber ähm, wenn man sich mal so vor Augen hält, dass weltweit pro Jahr wohl so um die 600.000 Tonnen Kaugummi gekaut werden, also mal zum Vergleich, das wäre so ganz grob das Gewicht von 60 Eiffeltürmen. Ähm, dann kommt da vermutlich schon einiges zusammen an Kaugummis, die auch
0: einfach irgendwo in der Landschaft landen. 60 Eiffeltürme Kaugummis, ja pfui. Die Kaugummis, die auf Straßen gespuckt werden, die zerfallen ja schon irgendwann. Aber wie das bei Plastik so ist, das dauert erstens sehr, sehr lange. Und zum anderen ja, die zerfallen wie eine Plastiktüte, aber die bauen sich deswegen nicht ab, genau wie eine Plastiktüte. Nämlich die werden stattdessen immer kleiner und sind dann letztlich auch eine Art Mikroplastik.
1: Ja, genau. Jetzt gibt es noch einen anderen Aspekt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben oder gar nicht so richtig gesprochen haben. Und zwar ist das ja auch alles nicht so richtig gesund. Ne? Also, <lacht> also neben dieser Kaumasse aus Kunststoff ähm, sind in Kaugummis ja meistens noch irgendeine Art von Zucker oder Zuckerersatzstoffen ganz oft. Ähm, und noch so einige andere Inhaltsstoffe, die mal vorsichtig gesagt nicht so lecker klingen. Also, so Dinge wie künstliche Farbstoffe, künstliche Aromen, Stabilisatoren, Füllstoffe, Verdickungsmittel, Feuchthaltemittel, Antioxidationsmittel, Geschmacksverstärker und so weiter und so fort. Und vieles davon ist nicht unbedingt gesund. Und gerade auch einige dieser Süßungsmittel oder Zuckerersatzstoffe sind ähm, durchaus gesundheitlich umstritten.
0: Ja, da ist mir jetzt irgendwie die Lust auf Kaugummi aus Plastik vergangen. Und da gibt es natürlich jetzt die Frage: gibt es denn auch andere, bessere Kaugummis?
1: Ja, zum Glück gibt es die. Ähm, aber auch da muss man so ein bisschen aufpassen. Wer jetzt googelt, findet schnell raus, dass man Kaugummi sogar selber machen kann. Da gibt es so Fertigsets. Das ist vielleicht so als Aktivität, vielleicht mit den Kindern mal ganz witzig, aber auch das ist nicht unbedingt gesünder. Es gibt da so ein paar nachhaltigere Anleitungen im Internet. Da braucht man dann zum Beispiel Chicle und Aroma und Zucker. Müsst ihr einfach selber mal googeln. Aber ob da jetzt jede und jeder Lust drauf hat, ständig Kaugummi selber zu machen, ist eine andere Frage. Muss man aber auch nicht, wenn man kann nachhaltigere Kaugummis, die keine erdölbasierten Inhaltsstoffe enthalten, auch kaufen. Und Du erzählst jetzt noch ein bisschen mehr dazu, oder Andreas?
0: Ja, ich habe mich da mal umgeschaut. Also das ist jetzt hier keine vollständige Liste, aber nur mal so ein paar Beispiele. Ne? Der erste, den ich hier gefunden habe, der heißt Chixa. Habt ihr vielleicht schon mal im Bioladen gesehen? Da kommt er so einer grünen Verpackung. Ähm, den gibt es nämlich typischerweise im Bioladen und natürlich auch online. Der wird auf ganz traditionelle Weise aus Chicle hergestellt, ähm, indem man halt in Südamerika oder Mittelamerika speziell Bäume anschneidet und da die Pflanzenmilch anzapft. Das ist quasi eine Art Naturlatex. Der Chixa ist zu 100 biologisch biologisch abbaubar, gilt auch als vegan, hat allerdings kein Siegel. Ähm, er ist ein bisschen teuer und enthält auch recht viel Zucker. Also das muss man sich klar machen, das ist jetzt nicht irgendwie der Gesundgummi, ähm, aber er ist halt immerhin erdölfrei oder plastikfrei. Den gibt es übrigens auch mit Zimtgeschmack, habe ich beim Recherchieren gesehen. Den werde ich dann nachher mal ausprobieren. Dann gibt es noch den Alpengummi. Finde ich ganz cool. ne das ist ein Kaugummi aus Österreich. Da kommen nämlich auch die Zutaten her. Das sind in dem Fall Föhrenharz von Schwarzkiefern und auch die stehen in Österreich und das finde ich das Gute daran, nämlich da hast du nicht ähm, einen, einen Rohstoff, der die weite Reise aus Süd- oder Mittelamerika erstmal hinter sich bringen musste. Der Alpengummi ist allerdings nicht vegan, äh, weil nämlich Bienenwachs drin verarbeitet wird. Statt Zucker verwendet er Birkenzucker, auch Xylit genannt, und da muss man sich klar machen, der hat zwar weniger Kalorien als normaler Zucker, aber das ist genau so ein Zuckeraustauschstoff, der bei vielen Blähungen verursacht oder Durchfall, ähm, also da darf man eher kein Süchtiger sein, es es gibt ja so ein paar Leute, die den ganzen Tag Kaugummis kauen, ähm, weil wenn man zu viel davon zu sich nimmt, dann ja, äh, merkt man das schon. Ähm, den Alpengummi gibt es, glaube ich, vor allem im Internet.
1: Ja, und wer jetzt keine Lust hat, Kaugummis online zu bestellen, der kann auch mal zum Beispiel bei dm oder Rossmann nachschauen oder auch so ein paar Edeka-Filialen. Da gibt es diese True Gum Kaugummis, die kommen aus Dänemark, die bestehen auch aus Chicle und die kommen in Pappschachtel statt in Plastik und Alu. Ähm, das finde ich ganz cool. Die True Gums sind außerdem vegan und biologisch abbaubar. Leider sind sie aber nicht bio, also die Zutaten kommen aus konventioneller Landwirtschaft. Statt Zucker sind da auch Xylit und steviol drin. Die hast du neulich sogar mal probiert, oder Andreas?
0: Ja, ich habe sogar ein paar hier, Habt ihr ausprobiert. Ich frage mich ein bisschen, warum die auf diese seltsamen Geschmacksrichtungen kommen. Also da gibt es Lakritze, Eukalyptus, würdest du sowas kauen?
1: Naja, ich bin ja eh nicht so der Kaugummi-Fan. Ingwer-Kurkuma
0: bin ich persönlich Fan von. Also den, den habe ich probiert, den finde ich gut. Himbeer-Vanille, oh, mm. ist nicht so mein Ding. Aber sagen wir mal so, die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden und besser als auf Erdöl rumzukauen, ist das ganz bestimmt.
1: Ganz bestimmt. Es gibt auch noch so ein paar andere nachhaltigere Kaugummi-Marken, zum Beispiel Forest Gum. Oder die Birkengold-Xylit-Kaugummis. Das waren jetzt einfach mal so ein paar Beispiele. Ihr könnt das auf utopia.de in unserem Artikel dazu noch genauer nachlesen. Den verlinken wir euch in der Podcast-Beschreibung.
0: Also für mich auch wieder ein Beispiel für, nee, es muss gar nicht immer Verzicht sein. Es würde oft schon reichen, wenn wir einfach mal versuchen, eine nachhaltigere Produktvariante zu verwenden. In diesem Fall eben Kaugummi ohne Plastik.
1: Ganz genau. Und das war es dann auch schon wieder mit dieser Folge unseres Podcasts. Schreibt uns gerne eure Themenvorschläge an redaktion.utopia.de mit dem Betreff Podcast und bewertet uns auch gerne in der App, die ihr fürs Podcast hören verwendet. Darüber freuen wir uns.
0: Ja, und dann kauen, äh, hören wir uns hier in der nächsten Woche wieder. Mach's gut, Annika.
1: Mach's gut, Andreas. Und bis bald, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.